1: a un nuevo episodio del podcast de Estrategias Digitales. Hoy vamos a hablar de eh, email marketing. Cómo una buena campaña me ayuda a lograr retorno de inversión. Y en la frase campaña está la clave de esto porque vemos a veces el email marketing como sí, mandé un masivo el mes pasado. Y realmente hoy vamos a hablar de que esto es un poco distinto. Y para comenzar el tema, como en todos los episodios eh, largos está con nosotros Floribé González, Flori, bienvenida nuevamente, un gusto tenerla por acá, hablar de un tema diferente hoy.
2: Hola, ¿qué tal Fabián? Sí, qué gusto saludarte, qué gusto volver a estar acá en Zeus y aprender de un tema que es súper interesante y que para todas las personas que tienen su propio negocio o que son emprendedores, que son profesionales independientes, les va a caer de perlas porque es un temazo precisamente para ganar nuevos clientes, para desarrollar la relación con los clientes actuales, para crear lealtad para interactuar con los contactos, para obviamente aumentar las ventas, generar confianza, ¿verdad?, hacia un servicio o un producto que uno esté ofreciendo, Correcto. confirmar una orden de compra, entre muchos otros objetivos, es que se implementan estas campañas de email marketing. Pero no se trata solo de mandar un correo cada cierto tiempo y ya, como usted decía, debe responder a una estrategia y ser un esfuerzo consciente, sostenido en el tiempo y que aporte valor a nuestros clientes actuales o potenciales. Pero existimos muchos emprendedores y muchas personas de negocios que no necesariamente sabemos de este tema. Así que hoy vamos a empezar de cero. Por lo más básico, Fabián, ¿qué es el email marketing?
1: Bueno, eh, ya di una pincelada al principio. A veces confundimos el email marketing con... Eh, agarré una lista que tenía en Excel, uh -huh. se me ocurrió mandar una promo, tengo un año de no mandar un correo y de repente mando de, de no sé dónde, verdad que agarré y se me ocurrió un correo masivo, que no aporta valor, que es viendo a ver qué les vendo con un descuento, con una promo, ¿verdad? Y vemos eso como el email marketing. Realmente, email marketing es un poco más elaborado y son tener una estrategia de contacto con ese cliente por correo electrónico para que no sea un correo que se envía el día de la madre, el día del niño o sea cuando es relevante para mí comercialmente sino estar en contacto con esos clientes también en distintos momentos a través de todo el año con información generalmente lo que se recomienda principalmente de valor ¿a qué me refiero? a que eduque primero sobre lo que usted ofrece, lo que usted hace sus servicios, sus productos y venda después Ok. Entonces, ahí es donde a veces también fallamos, mandamos Ajá. un correo solo de venta. Vemos a ese cliente con una piñata, le que hay que sacarle plata y plata y plata y como yo creo mi producto o como yo necesito que me compren, entonces mando ese correo a ver quién cae, a ver quién me escribe. No es que no funcione, pero más bien eso a veces termina alejando más a los clientes que acercándolos. ¿Qué diferente es si yo quiero venderle un servicio? Hablemos de decoración de jardines, por decir algo. Y usted tiene ahora una oferta especial por aniversario de su empresa. ¿Qué distinto sería dar datos que refuercen que un adecuado jardín, bien mantenido, esto y aquello, usted debe tener sus propios datos sobre sus servicios o productos? Y al final decir que por esa razón y por ese aniversario tenemos para algunos clientes o para el X número tal servicio en tal zona válido durante tales días. Uh -huh. Pero ya primero di un poco de contexto, un poco de valor eduqué a la persona, aun si no me compra, se queda con algunos datos interesantes y al final hice la, la oferta de venta, inclusive recomiendan algunos mandar dos correos solo de valor, sin nada de venta y el tercero, venta o valor y cerrar con alguna venta porque así es como vamos a, al fin y al cabo un correo cada correo que enviamos es una conversación que podemos tener con esa persona ¿Cómo queremos que nos perciban? Como, uy, ahí viene ese, que cada vez que me ve me quiere vender algo, que sería, uy, ya le mando otro correo, vamos a ver qué me quiere vender hoy, si es que lo abre. A decir, mira, eh, hay otro correo de la empresa tal, vamos a ver qué contenido me mandó hoy, porque esa gente sí te manda correos bien interesantes. Me compre o no me compre, estamos haciendo una legión de seguidores, eh, de, de una comunidad.
2: O por, sea, por el es crear la conciencia de la necesidad primero y luego decir, hey, para esa necesidad yo tengo la solución.
1: Sí, de hecho, lo voy a poner así, para más, más claridad todavía.
2: Este podcast
1: que estamos haciendo, eh, para el que me escuche no se sienta como, ajá, eh, por eso es que los hacen, no. Este podcast, además de educar, porque hay una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, edición, producción, o sea... Eh, el capítulo cuando uno lo escucha ya está ahí, ¿verdad? Pero bueno, hay todo un proceso interno que seguimos, Flor y, y yo, de preparar el tema, de buscar estadísticas, o sea, nos documentamos previamente para hacer un episodio de podcast que sea valioso. En este episodio, al final, siempre vienen links. Uno de ellos es para que la gente pueda descargar el ebook SEO. Ese ebook le aporta mucho valor a la persona, vamos aportando valor, sobre cómo posicionar mejor mi sitio web en buscadores, pero está también amarrado de una serie de seguimientos para reforzar el tema que le estamos dando en el ebook de por qué implementar esto, de cuál es la diferencia entre una forma de tráfico y otra, etcétera, etcétera, una secuencia de correos, que al final hacen que algunas de las personas que lo descargan y que consumen ese contenido digan, "Eh, hey, qué interesante, viera que ya intenté hacer eso, no lo ponemos oscuro como para que parezca que es algo que solo aquí sabemos hacerlo, tratamos de ponerlo lo más claro posible. Y la semana pasada conversé con un señor que me dijo, viera eh, que yo quiero mejorar el SEO, he estado recibiendo sus correos, se me hacen muy interesantes, pues no tengo el tiempo, no tengo el conocimiento, ya he aprendido más, pero realmente no me siento todavía. ¿Usted puede hacer eso? Ahí viene la respuesta. Por supuesto, claro que sí. ¿verdad? Entonces no lo force, eh, no, no lo regaño porque no me ha escrito, ya usted descargó mi guión y qué bárbaro, porque no me ha cotizado el servicio? O sea, que es lo que a veces hacemos, ¿verdad? Eh, de eso se trata una buena estrategia, una buena campaña de email marketing y funciona súper bien. Solo que hay que ser constante porque los leads que ingresen ahí posiblemente no estén maduros todavía, no estén listos para comprar mañana. A veces toma tres meses, seis meses, mes y medio... Para que levanten la mano y digan, hey, respondan a un correo, hey, me interesa más, podemos reunirnos, podemos conversar. Y a partir de ahí no todos compran tampoco, pero es conversaciones que uno va generando, propiciando a través de educar a la, a la gente que nos sigue en la lista de correo.
2: Lo que, me, lo que más me gusta de lo que estás diciendo es que Zeus es un ejemplo claro, es decir, es un testimonio vivo de que sí funciona hacer esto. No solamente lo hacemos, sino que sabemos que funciona porque lo aplicamos en, en nuestra propia marca.
1: De hecho, no lo hacíamos de forma sostenida. Ajá. Era, hey, este, cerramos en Semana Santa, mandemos un correo. Cerramos en el fin de año, o cerramos en vacaciones o cerramos, era algo esporádico empezamos a educarnos sobre este tema ahora no sé cinco años o más eh, hicimos una listita como de tres correos después empezamos a hacer correos pero de seguimiento a contactos que nos habían escrito pero no nos habían comprado y los dejábamos ahí para libre un montón de leads ahora los pasamos a una lista donde seguimos hablando con ellos ya no nos compraron perfecto tal vez las circunstancias el momento se fueron con otro proveedor nos ha pasado que producto de esos correos de seguimiento en una de tantas dicen, hey, mira qué mal me fue, tengo seis meses, el proyecto no se ha terminado, bla, 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 quiero retomar con ustedes. Y el correo ni siquiera era de ventas, era simplemente educar, educar, educar. Otro señor me lo puso más, como más interesante todavía, me dice, vea, ya ustedes me dieron gratis, dice, un webinar, porque atendió un webinar nuestro. Ajá. Ya me han estado mandando correos de valor educativos. Muy buenos. Eh, ya se me atendió una reunión. Todo esto gratis. Ya me ha aportado mucho valor. Así me lo dijo. Ya me ha aportado mucho valor. Y el proveedor actual no me responde casi ni los correos.
2: Al que le estaba parando. Ajá. <risa> sí.
1: Entonces. di sin querer queriendo. Estábamos acercando a un cliente. Sin zafarle la tabla a nadie. Sin cerruchar el piso. Decimos aquí sin hablar mal del proveedor actual. No hace falta. Uh -huh. simplemente aportamos valor, valor, valor y esa persona se sintió más cercana con nuestra marca aunque no fuera cliente y al final decidió pasarse para acá uh -huh. sin que lo obligáramos sin que lo regañáramos sin, sin nada, simplemente dijo no, me, me gusta más este enfoque de esta gente okay. y, y se convirtió en un nuevo cliente
2: Fabián, para ir entrando en materia yo tengo una pregunta y es ¿cómo obtengo las direcciones de correo electrónico uh -huh. de esas personas? porque, no sé, a mí me ha pasado que me llegan, dice uno, spam ¿verdad? Uh -huh. correos de email marketing uh -huh. de marcas, empresas y tal, donde yo digo pero yo nunca ni he ido a este lugar uh -huh. ¿cómo obtuvieron mi correo? y ciertamente, algunas veces me siento invadida, ni siquiera es una información que yo quería recibir, Correcto. entonces, ¿cómo hago para obtener las direcciones de correo electrónico de estos clientes potenciales que yo sí quiero atraer sin que ellos se sientan de, ¿cómo agarraste mi correo? ¿mi dirección? ¿por qué me estás escribiendo?
1: Ve, ahí es clave Aprovechar los puntos de contacto que ya tengo con el cliente. Uno, el sitio web. Hay gente que tal vez me visita hoy porque tiene algún interés en lo que yo vendo, en lo que yo produzco, pero no está lista para ser mi cliente todavía. Mi cliente de nadie más. O sea, simplemente anda sondeando porque necesita
0: uh -huh.
1: un profesional X, un servicio X, pero um, apenas estoy sondeando. Ahí podemos tener en el sitio web... Lo que llamamos un lead magnet un, un, un imán de prospecto Sería la, la traducción al español Para decirle a esta persona Ok, no me compre todavía Pero llévese mi catálogo Para que lo revise con calma Eso hicimos con un cliente Ellos venden hierro forjado Entonces tienen puertas, ventanas, basureros Lámparas, bla bla Es un catálogo enorme Y la gente se los pedía mucho Ellos nada más los regalaban le digo no vamos a ponerlo se, se invirtió tiempo y plata en ese catálogo y trabajo y fotos y todo vamos a darlo gratis entre comillas a la persona que me dé su dirección y yo se lo envío al correo electrónico después viene un seguimiento a los dos días o al día siguiente todo eso se programa y se hace automático que dice hola floride pudiste ver el catálogo hay algo que le haya llamado la atención si tiene algún requerimiento coménteme que soy para servirle okay. sencillito uh -huh. automático y después, dependiendo del servicio, podemos meter a esa persona en una lista donde una vez al mes le mandemos los mejores proyectos del mes, tips para el cuidado de sus productos de hierro forjado, eh, recomendaciones si usted vive en una zona montañosa, recomendación, estamos enamorando a ese cliente con los productos, con lo que hacemos, sin tener que venderle duro, ¿verdad? Otra vez, decirle a la gente en redes sociales, por ejemplo, gente, voy a dar un cupón de descuento, pero a los que se inscriban a este correo electrónico entonces de redes sociales los mandamos generalmente los sistemas para manejo de correos masivos tienen un un formularito de suscripción usted lo configura le dan un linkcito ese link cuando yo hago clic me lleva a una página que dice yo me su nombre y su correo ajá y usted puede configurar que el primer correo de respuesta a esa persona sea gracias Floribet por inscribirse y aquí está su cupón de descuento válido por los próximos 15 días o lo que sea y después de ahí, ya depende mucho de usted lo que quiera hacer con él. Yo no recomiendo que dejen ese lead ahí votado, que es lo que la mayoría hacemos, que es agarramos el lead, le mandamos un correo y como no me comproba la primera, entonces ya lo dejo sin, sin tocar, nunca más le vuelvo a escribir o le escribo cada seis meses. Cuando esa persona ya ni se acuerda que en algún momento me dio sus datos de contacto y me manda spam.
2: Sí, eso, eso, puede pasar. eso
1: pasa muchísimo, muchísimo. No dice si ¿esta gente qué? ¿Cómo? Hace un año que me inscribí Ajá. y nunca me volvieron a mandar nada. Entonces, ¿cómo carajo me voy a culpar yo de que esta gente, verdad?
2: Ok, pero tengo una pregunta. Y entonces, si, por ejemplo, yo soy usuaria o ingreso al sitio web de Zeus uh -huh. y me inscribo, uh -huh. ¿verdad? Dentro de este formulario con mis, mis datos de contacto y tal, ¿debe estar escrito uh -huh. en alguna parte? por parte de la empresa, digamos, que mi correo va a ser utilizado para que yo reciba información. Correcto. En, no sé, en la política de privacidad, del sitio web.
1: Correcto, correcto. Esa parte es importante. Más ahora que hay reglas que dicen que usted no puede... Bueno, usted puede hacerlo, pero se arriesga a agarrar direcciones de donde sea y mandarlas ahí en, en frío a un montón de gente que nunca le pidió información. Eso no se puede. O sea, se puede, pero no es ético y ya casi no es ni legal. Entonces, yo debería poner alguna casilla, algún check. Algo que diga, estoy de acuerdo con recibir correos promocionales. Al, al agregar esa información, acepto que hay muchos sitios de, de, para redactar políticas. Bueno, creo que un día se hablamos de uno. Así es. Este, usted busca, ajusta y ya este, estás cumpliendo con las políticas. Eh, importante no vender esos datos a nadie. O sea, no decirle a alguien, hey, vieron que en los últimos dos meses he recogido 3000 mil listas de correos, le interesa. Se las vendo en 500 dólares. Primero, lo que, hablo, lo que decías hace un ratito, yo, yo voy en esa lista y usted vende una cosa distinta para la que yo me inscribí, me llega ese correo y yo digo, esta gente, ¿qué? Spam, y una vez. Entonces, lo ideal es ir construyendo esa lista orgánicamente a cambio de, de algo de valor, de algún cupón, de algún catálogo, de algún video de entrenamiento de algo, de alguna demo gratuita. Nosotros tenemos, tenemos otro, eh, otro lead magnet, que es para gente que está más cerca de la compra, que es vea lo que tenemos para ofrecerle y valores si le sirve o no le sirve uh -huh. es un webinar de 28 minutos y vieras cómo ayuda a aclarar dudas de clientes realmente interesados uh -huh. y si no me compran entonces sí al día siguiente, o sea si no me escriben al día siguiente le mandamos un correo que dice Floribé espero que haya podido ver el webinar cuénteme qué dudas tiene noté que no ha agendado una reunión hay algo en lo que podamos ayudar así, muy, de verdad, muy informativo sabiendo que no todos van a ser mis clientes por A o por B por C. Es simplemente como decir, aquí estoy. Cualquier duda nada más me avisa.
2: ¿Qué les Estoy pensando que entonces sería lo adecuado es tener esta base de datos que fue recogida de manera transparente, Ajá. ¿verdad? E incluso por segmentos, ¿verdad? Puede ser aquellos clientes que ya me compraron, los tengo una base de datos que van a recibir contenidos porque tal vez ya sé que ya me compraron, ya hay un vínculo y aquellos que quiero atraer por primera vez pueden estar en otro segmento y hacer contenidos para ese público.
1: ¿sí? Es que los sistemas, eso es bien interesante. Ya estamos hablando de la segmentación de esa lista, uh -huh. que es, es lo que habría que hacer. Pero, ¿qué error cometemos? Agarramos y echamos a todo el mundo en una lista general. Por ejemplo, eh, la otra semana damos un... Si la otra semana impartimos un webinar... Entonces yo quiero invitar tanto a clientes Como a prospectos Como a gente que ha descargado el ebook como a gente. Entonces los sistemas Permiten ponerle una etiqueta, una marca a cada, a, cada con, a cada contacto Entonces yo tengo los clientes Zeus con una etiqueta Que dice Zeus Tengo los que descargaron el ebook Con una etiqueta que dice Descargó ebook Tengo otros que aplicaron para tal Lista, los marcados Y los que no tienen ninguna de esas marcas son gente que ha entrado ahí, se ha inscrito en otros, en otros momentos y no, no está todavía en ningún proceso comercial nuestro. Entonces, cuando enviamos el mensaje de recordatorio, si dice cliente Zeus, decimos, nos alegra que como cliente nuestro haya decidido, ta, ta, ta. Si dice que está en el ebook SEO, decimos, que además de aprender sobre SEO, queremos que aprenda. Y si no dice nada, decimos, le queremos invitar a este evento gratuito, ta, ta, ta. Entonces, el cliente va, va a sentir más cercanía, claro. el que ya, ya descargó para otra cosa va a decir, ah, mira, eh, estoy recibiendo eso otro, pero me está invitando también a esto, y el que está ahí simplemente porque quiso meterse, recibe una invitación totalmente genérica. Pero eso no lo hace el sistema, eso lo define uno, y es importantísimo. A veces me pasa una lista con nombre y apellido en un solo campo, yo le digo al cliente, vea, sepáreme esa lista mejor, sepáremola en nombres, y apellidos, porque es muy raro mandar un mensaje Que diga, buenos días Fabián Vargas Pica. O sea, Que, que manda un saludo así, nadie Se entiende y, que
2: es automático Buenos
1: días Fabián
2: Ajá.
1: verdad Entonces ya se dice, ¿Hm? esto me huele a Lista masiva por todo lado Mientras que si se personaliza Con el nombre, con el saludo Por ejemplo, nosotros tenemos Para clientes Zeus El link de su sitio web Entonces cuando mandamos un correo le decimos Esto podemos aplicarlo en si viene el link, le ponemos el link en www.susitio.com Y si no, lo cambiamos por un mensaje que dice su sitio web Súper Entonces todo sale bien personalizado eh, Si tiene un saludo, que la lista nuestra dice estimado, estimada, señora señora Si tiene un saludo, entonces dice buenos días, estimada Floribel." Si no tiene saludo, dice buenos días, Floribel." Y si no tiene nombre ni apellido, porque la persona nada más no dio su el correo electrónico Dice buenos días, cordial saludo o sea, hay algo para todos, pero eso lo hace uno, eso lo configura uno, pero es muy buen punto, porque lo ideal es segmentarlo bien y para que le llegue a la gente, solo lo que ellos, en buena teoría, están interesados en recibir.
2: Sí, eso es una de las cosas que más me gusta de este tipo de campañas, porque a la hora de generar contenido, por ejemplo, a mí me pasa como periodista, yo siempre digo, bueno, ¿cuál es mi público? De eso depende el contenido, el lenguaje que voy a Correcto. usar, las palabras que le voy a poner, la extensión del texto. Un montón de cosas, digamos, que tienen que ver con la construcción de ese contenido que dependen de conocer si esa persona ya me compró, si no me ha comprado, si está en el extranjero, si está aquí, ¿verdad? Si le interesa cierto producto que es específico por alguna razón, ese tipo de cosas. Y además, en la capacidad de segmentar las listas de correo electrónico e individualizar los mensajes de las campañas de, de email marketing son las tácticas de personalización más efectivas. Escucha esto, Fabi para el 51% y el 50% de todas las personas incluyentes en marketing, respectivamente, según un estudio internacional hecho en el 2016. Imagínate del 2016 uh -huh. a la fecha cómo pudo haber cambiado esto de manera sustancial, incluso ¿verdad? multiplicarse uh -huh. exponencialmente. El email marketing ofrece la ventaja de personalizar los mensajes pensando en ese público meta, pero ahora yo te pregunto, ¿qué otras bondades o cualidades has encontrado en esta estrategia?
1: Eh, lo que hemos visto es que el cliente se siente como que no está, digamos, abandonado. Uh -huh. ¿Verdad? Si uno envía correos, eh, inclusive ya tenemos algunas campañas, las hemos configurado recientemente, que reaccionan a ciertas acciones del cliente. Entonces, por ejemplo, si el cliente visitó una sección de mi sitio web, y todavía no es cliente, por ejemplo, de X servicio, pero fue a la página web a abrir ese servicio, me espero 30 minutos después de que visitó y le mando un correo que dice, hola, fulano, eh, noté que visitó el sitio tal, el link tal, me gustaría proponerle una reunión para que comencemos del... sabiendo que no es cliente. Si es cliente, no le mando nada. Eh, hacerlo masivamente, eh, piense en Amazon o en Netflix, Sí. Los correos que dicen, hey, pensamos que te podría gustar porque yo no vi una película, película ¿sí? y entonces les recomiendan otras. Ahí no hay un fulano redactando eso manualmente, son millones de usuarios. Sí. Eso sería imposible hacerlo manualmente. Entonces a menor escala me ayuda porque es muy difícil como de estar llamando a los clientes todas las semanas uno a uno para decirles, mira, este todo bien, un correo y lo agradecen un correcto ahora que viene este webinar, invitarlos al webinar, ya se han inscrito varios, de hecho, clientes, eh, la otra semana, mandamos un, un último seguimiento, y enviamos un recordatorio, solo a los que se inscribieron, de la invitación, al evento, para que lo voy a volver a mandar a alguien, que tal vez ya, ya lo vio, ya no le interesó, podría hacerlo, pero, decidimos mejor, solo a los que ya están debidamente inscritos, para el, para el evento, que va a ser en vivo, entonces, eh, eso es lo que más hemos percibido que el cliente se siente como muy muy en comunicación muy en contacto inclusive cuando implementamos eh, lo de los seguimientos a la gente que los cotizó pero no nos compró ¿verdad? era una secuencia como de cuatro meses de seguimientos uno de los prospectos nos respondió casi al final del cuarto mes y dice me dijo el señor vea decidimos trabajar con ustedes vea si estaba personalizado ese mensaje me dice porque son los únicos que todavía están pendientes
2: Ah, oh, sí Al, final, el, al final yo me verdad
1: él creía es Que vos eh, a yo me Exacto, el señor me dijo Ustedes son los únicos que todavía están pendientes Y de cierta forma sí Así es. Pero apoyados en tecnología uh -huh. Porque antes no lo hacíamos No estábamos pendientes ni siquiera automatizadamente uh -huh. Pero no hubiera sido El mismo efecto si yo mando un correo que diga Estimado señor, señora Así ya, ya. Empezamos malísimo Eso es machotero eh, por este medio bueno, como muy formal sino que era un seguimiento personalizado don juan eh, qué tal hace un tiempo estuvimos en contacto quería saber si todavía persiste en el interés del proyecto tal me dijo y al final yo le conté me dice en serio y eso se puede hacer le digo, por supuesto lo vamos a hacer con usted también porque eso no se aprovecha o sea no 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 se le saca el suficiente filo, la suficiente ventaja a esta parte del IBM. Bueno,
2: pero él tenía razón, digamos, ustedes tomaron la decisión de hacerlo, uh -huh. ustedes toman la decisión de incorporar estas tecnologías, de programarlas, Correcto. o sea, todo, de alguna manera, sí son ustedes, nada más que hacerlo, mensaje por mensaje sería... Lo
1: ¿verdad? que yo hago aquí, lo que hacemos uh -huh. es, agarramos a nuestro avatar, a nuestro buyer persona, a nuestro cliente ideal, uh -huh. lo pongo al frente y dijo voy a planear la secuencia de seguimientos como si fueran para Flori Y empiezo a redactar de forma, digamos, neutra, no muy confianzudo ni muy frío, tal y como yo hubiera escrito, si me hubiera sentado a escribir, uh -huh. eso lo llevamos a una secuencia de correos, en la herramienta que se usa, es que hay muchas herramientas, igual abajo están, van a quedar los datos de contacto, si alguien tiene alguna duda, pues nada más nos contacta, nos dice, escuché el podcast tal y tengo, y ahí le, le podemos orientar un poco, pero MailChimp, eh, MailerLite eh, Drip hay, hay montones de herramientas donde uno agarra esos correos que primero hacemos en Word para, para ver que estén bien, que no sean demasiado extensos, que aporten valor, que resuelvan alguna duda del cliente, que tengan algún link para que aprenda más del tema y después los ponemos en correo 1 a los 3 días, correo 2 si no abrió el correo 2 a los, tal día, ahora tal mensaje y empezamos a crear ese flujo y de lo llevamos después a cientos y cientos de personas Y de ahí ellos mismos van sacando a algunos Levantando la mano y dicen Hey, quiero reunión Hey, quiero cotizar hey. No todos, pero algunos van respondiendo
2: Perfecto Para quien nos está escuchando en este podcast de hoy De verdad que me siento eh, muy feliz De estar trabajando con este tema Porque lo vamos viendo detalle por detalle Yo creo que les va a quedar muy claro uh -huh. Ya hablamos de qué es email marketing de dónde obtener los correos electrónicos para poder enviar esa campaña, de la importancia de segmentar la base de datos y de lo más importante, de personalizar esos contenidos que van en los mensajes. Es importantísimo. Al 86% de los consumidores, escuché esto, a mí me sorprendió mucho, Fabi, uh -huh. ¿les gustaría recibir correos electrónicos promocionales de las empresas con las que ya hacen negocios uh -huh. al menos una vez al mes? Yo, pensé, yo, yo de verdad había pensado que... Se no, en el 14%. Sí. <risa> Y el 15% les gustaría recibirlos a diario, claro, poco, no, 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 mucho, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de contenidos debemos o podemos incluir en esos correos electrónicos? Yo te lo pregunto porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho que estas herramientas que usan acá en Cebus y demás permiten incluir videos, fotografías, infografías. Entonces, no es solamente abrir el correo y ver un montón de texto. Es muy dinámico, es muy interactivo, por decirlo de alguna manera. ¿Pero qué contenidos, qué temas puedo convertir en esos mensajes?
1: Eh, cualquier cosa que le aporte valor a su cliente, de nuevo, pero hay diferentes formatos. Entonces, hoy puede ser esta infografía que habla de el reciclaje. Entonces, ¿cómo hacer un, algo de compostaje? Depende mucho de su audiencia, porque si yo hablo de tecnología y de repente les mando algo para hacer compost, van a decirle, ¿pero qué pasó aquí? No, podría, podría ponerlo en algún contexto, porque un día, un día ella les mandé un video de recomendaciones para padres, de una herramienta para monitorear la actividad online de los hijos. Y bueno, fue, ¡qué bueno es y más gracias! Fue... Pero en el contexto de la tecnología No fue nada de venta No fue nada Fue pues simplemente Mi experiencia como papá Que yo decía Wow Lo que puedo hacer No para estar ahí Como el dictador Encima de los hijos Sino para están pequeños Todavía están empezando A navegar en estas aguas digitales Entonces hicimos un correo Con un video de recomendaciones tecnológicas para papás. El otro era un sitio para que aprendan los chiquillos mecanografía. Uh
2: -huh. buenísimo. Bueno, yo lo vi, yo no tengo
1: hijos, pero tengo a mi hija y lo vi pensando. Buenísimo, buenísimo, porque a mí mi mamá me, me obligó a aprender mecanografía y le agradezco demasiado. Entonces, <risa> eh, contenido de valor. La otra semana no tiene ni siquiera que ser suyo. Un proveedor suyo, alguien en otro país para que no le vaya a ganar a ese cliente, digamos, hizo un video interesante que usted considera que a sus clientes les puede servir. Porque refuerza algo que vieron la semana pasada, bla, bla, bla. Les manda ese correo electrónico, eh, aportándoles valor. Ojo, que no sea demasiado largo pues. y, y que no tenga solo texto, texto, texto. Que tenga, digamos, si es, si es un poco largo, que tenga viñetas, uh -huh. que tenga un titudito, Que sea, o sea, que la lectura no sea como un bloque de texto y usted no sabe ni dónde hay una coma, sí. ni dónde hay un punto. Eso se hace, por interesante que sea el contenido, se hace imposible de leer y por aquí o por allá una imagen y idealmente un link, aquí puedes aprender más pues, y lo mandas a un link al sitio web donde te puede cotizar un servicio o al canal de YouTube donde se puede suscribir o a la publicación donde subió pues, en Facebook, entonces ya lo sigue también en Facebook ese tipo de, de material es lo que se puede eh, estar incluyendo pero la máxima para mí siempre es aportar algo de valor no solamente decir hey, este, aquí hay descuentos, descuentos, descuentos o los primeros cinco, está bien de vez en cuando, pero que no sea el, el, el giro exclusivamente para, eh, para venta bueno, más en el caso de servicios, en productos todavía se presta un poco más, pero ve que aún así eh, Netflix por ejemplo nos vende sus películas, pero a través de recomendaciones, entonces uno siente que que se está preocupando porque yo vea algo relevante, en el fondo quiere que yo siga usando su plataforma pero no me dice, hey, este, hace una semana que no entra, le vamos a cerrar la cuenta. O sea, no, ¿verdad? Ellos quieren que uno esté usando la, la plataforma y más de una vez se va uno a recomendaciones y dice, wow, termina viendo una película que ni siquiera pensaba ver.
2: Absolutamente. ¿verdad?
1: Entonces, eh, es, es ese, ese, esa máxima de aportarles valor aun cuando sea relacionado con lo que se vende. Eso no es problema, pero, pero que de alguna yo forma quisiera, se marquen el valor.
2: Yo quisiera sumar a lo que vos dijiste sobre los contenidos, es cuidar la calidad del video, de la infografía Y de la
1: foto que van en, uh -huh. en el mensaje Eso también es súper importante Bueno Siempre nos pasamos Esta vez la pusimos sí, un, siempre, poquito más, un poquito más, más temprano Sí, es, es muy importante Flori, porque Bueno, yo tenía casi dos años De hacer los videos Grabándome yo Y enfocándome más en el mensaje Que en la producción Hace dos semanas no sé si ya los pudiste ver, pero hace dos semanas empezamos a hacer una producción un poco distinta. Entonces, ya salen iconitos, ya son un sonidito, ya sale una campanita que dice suscribas, y suena la campanita. Eh, ya estoy yo hablando de la importancia de no sé qué, y sale alguien usando el teléfono. Ya pasamos a un nivel de producción un poquito más avanzado, no es nada espectacular, pero tampoco me interesa hacerlo como hiper producido, porque son videos que queremos tener listos rápido pero cuidamos ese detalle. Ahora, si usted no tiene eh, que le haga un video profesional y usted dice, pero esto, esto es importante, ¿sí? pues nada más cuide que, que no se le mueva mucho el teléfono para que no se maree nadie y póngale algo firme y enfóquese en el mensaje.
2: Sí, que pero sea, también, uh. también me refería a un tema, por ejemplo, de la iluminación, oh, sí. del audio, sí. de que no se escuche un montón de ruido detrás y uno casi no oiga lo que la persona sí. está diciendo. O, por ejemplo, las fotos, que sean fotos nítidas, que se entiendan, eh, las infografías, que no hayan faltas de ortografía o mala redacción. Este tipo de cosas que en realidad no requieren que uno pague tal vez un productor audiovisual uh -huh. o que uno aprenda a editar, pero que sí son básicas porque uno mismo, o sea, usted ve el video y usted dice piensa como si fuera un outsider, ¿verdad? Alguien que acaba de poner, ve el video y usted dice, lo entendí, me quedó claro, hay demasiado ruido, en el momento en que la persona dijo esto, yo me fui a otro lado porque pasó un ruido, se escuchó un camión, ese tipo de cosas que la verdad es solamente tener un poquito de cuidado, Sí pueden hacer que todo el esfuerzo de la campaña de email marketing, de generar el mensaje y de enviarlo a los segmentos de público y todo eso, se vea, digamos, afectado o perjudicado porque un detalle tan chiquitito como ese, ¿verdad?, hizo que mi mensaje no llegara claro a la otra persona. De
1: acuerdo, y también, eh, ¿cómo, quiero, ¿cómo quiero que asocie mi marca? Exacto. ¿Verdad? Eh, con la foto que pude encontrarme ahí, del fondo de la carrete de fotos, con subir cualquier cosa o algo un poco más pensado. Yo siempre digo a los clientes, vea, con, con cualquier teléfono celular hoy por hoy, se toma una foto en muchísima resolución lo que no hacen los teléfonos es si está Juancito sin camisa rascándose la espalda detrás del de de del elemento que se está fotografiando eh, si estás tomando la foto de la sala y hay una escoba atravesada tirada en el piso hay un poco de basura tirada Exacto. por ahí o sea revise esos detalles mm -hmm. hablan muchísimo ¿sí? totalmente de acuerdo
2: para ir terminando Fabi yo quiero aprovechar porque creo que no podemos irnos sin hablar de este tema uh -huh. y es ¿Cómo evito que mi mensaje, mi campaña de email marketing termine en spam uh -huh. o que lo abra el 1% del público al que lo estoy enviando? Y yo de verdad creo que esto es muy valioso. Mi consejo sería, digamos, yo que algunas veces he tenido que, que hacer este tipo de campañas, no frustrarse demasiado rápido porque, por ejemplo, duele. Esa es la verdad, esa es la expresión que voy a usar Duele cuando usted se, se esfuerza en construir un mensaje, una campaña de email marketing uh -huh. súper bien producida y te llega el reporte de 15% de la gente abrió su mensaje ¿Bien? en el es, primer y es un,
1: mensaje. Y es un, es un buen open rate, de hecho, o sea...
2: ¿en serio? Me sí. acabas de hacer el día. Para que
1: no se mueve, <risa> sí. para que no sufra más. Está dentro del estándar. Hay segmentos, pero, okay. pero digamos que, que es, un, es un porcentaje normal.
2: Esa es, esa es mi pregunta, digamos ¿qué puedo esperar y cómo logro verdad construir la cultura en mis clientes de que yo voy a enviar este mensaje para que no me, no me envíen a spam o no me dejen ahí ni siquiera visto
1: son, dos, son dos, dos temas, uno el spam y otro la, la tasa de apertura o el open rate okay. entonces, para que no me envíen a spam eh, la, la, la mejor forma de de asegurarse que me envíen a spam es agarrar la lista que tengo dos años de tener ahí guardada meterla en un sistema y mandar un correo masivo esa es como la forma, la vía más directa a que lo manden uno a uno spam, ¿por qué? esa gente tiene dos años, un año y no sabe nada a mí, de repente le llega un mensaje y de ahí esta gente ¿qué? Uh -huh. van a empezar a recibir quejas de spam uh
0: -huh.
1: hay técnicas como por ejemplo agarrar esa lista que usted tiene es que pasa muchísimo tiene un Excel por ahí y de repente se escuchó un podcast como este o alguien dijo ¿Por qué no le mandas un correo electrónico? ¡Masivo! ¡Buen toque! ¡Fum! Agarró la lista, la subo a un sistema y la mando. Hay que pasarlas por eh, sistemas de validación de correos electrónicos. Esos, esas cuentas, algunas ya no existen, eh, algunas simplemente la persona las borró, eh, perdió la clave y nunca más volvió a revisar, se llenó y rebotan los correos. Entonces, eh, hay, hay validadores de correos que te van a decir mira esta cuenta, tengo duda esta cuenta es eh, inválida esta rebotó entonces de los mil que usted tenía las mil cuentas se pueden quedar digamos 800 uh -huh. pero son 800 válidas en el sentido de que el mensaje va a llegar al buzón verdad eso es lo primero validar, validar las cuentas de correo para que todas estén vigentes con esas otras listas segmentalas. A veces nada más tenemos mil direcciones de correo electrónico. Yo no sé si son de hombre, de mujer, de Juan, de María, de Pedro, de qué. No puedo personalizarlo de ninguna forma. Si puede, por lo menos ponga el nombre, si lo puede tomar de, de alguna lista, por lo menos el nombre en una columna, no el nombre con todos los apellidos, ¿verdad? Y jamás con otro dato allá la par y que se vaya así. Hola, estimado, no sé qué, entre paréntesis, prospecto, de no sé qué. Y así okay. le llega el cliente. <risa> sí. ¿Verdad? Estoy el y dice, ok. <risa> ¿Verdad? Entonces, no, y pasa, pasa sí, muchísimo. Pues. Por no atado, lo que sea, por buena intención, pero pasa. Lo segundo es algo que se llama calentar la IP. ¿Qué es calentar la IP? Agarro de esos 800 y mando, digamos que 100. Para ver qué tanto se que también se comportan esos 100 mensajes. Porque mi proveedor, Mailchimp o o mail, el aire, que sea, va a decir, mmm, mandaste 800 correos, nunca he mandado ninguno, rebotaron 60, hubo tantas quejas de, de spam, el resto de los mensajes se van a mandar a spam casi automáticamente. Ah, okay. Entonces, si vamos poco a poco haciendo envíos y de esos 100, los 100 se llegaron efectivamente al buzón de correo, va a decir, mira, tiene un deliverability una, una enviabilidad Del 100% Ok, son listas válidas Entonces, los indicadores que hacen Que mi proveedor me permita seguir enviando correos Van haciendo check Check, ok, no es un spammer No metió 20 mil listas Y va a mandar correos y correos y correos Y va uno como, digamos como, como Pasando los check del proveedor ¿Verdad? Eso para que no lo manden a spam Otra clásica es Y voy a mandar este afiche y no pongo ni siquiera hola, buenos días estimado cliente, estimado Pedro, Juan sino que mando el afiche de 3 megas que dura toda la vida para abrirse, que dice venta de garaje o venta especial en este fin de semana no hay texto es solo imagen, sí. eso es como decirle a Gmail, a Hotmail a Yahoo, hey ahí va un spam porque no tiene una relación texto-imagen, todo eso se mide, entonces lo ideal es que la imagen sea pequeñita, como para reforzar lo que se está diciendo, pero que haya buen texto. O sea, que, que, que sea algo descriptivo. Eso es para evitar el spam. Y para que me abran más los correos, eh, ahí si sí hay trucos o hay, eh, digamos, técnicas que uno puede usar. Por ejemplo, eh, poner el nombre en el, en el, en el subject line, que diga esto Eso es para usted. Mm. Generosa curiosidad de que me tendrán clic. Me compren o no me compren. Pero si no digo mucho en el subject o lo mando súper genérico eh, o, o no le invierto tiempo a pensar ese encabezado, mis porcentajes de apertura no van a ser tan altos. Indistintamente del contenido del correo y que se haya enviado al buzón. Otro tip que recomiendan es poner un iconito o algo para que destaque donde están todas las listas, verdad, todos los 200 correos que nos llegan todos los días y hay un iconillo que por lo menos haga que yo pare la mirada ahí dos segundos a ver si, si el subject me atrapa para hacer clic. verdad, Entonces, eh, hacer preguntas. ¿Está cometiendo ese error en su estrategia? Pucha, ¿cuál error? Al rato es por eso que no, voy a hacer clic. A ver, ah, nada que ver el texto. Me desescribo. Hay que jugar con eso, o sea, si, si la pregunta me lleva a cierto lado, eh, que el contenido resuelva esa pregunta. Inclusive hay un tip tan sencillo que es poner todo minúscula en el subject line. Hay otros que ponen re, dos puntos, pero ese ya es como más, como más agresivo, o sea, como, como respondiéndole un correo que se me envió y yo como. Porque cuando, cuando uno le responde un mensaje dice re sí, claro. y el subject yo he caído es en eso, este es un poco ya más abusado, uno dice sí. ah, al final este chaval no sé ni quién es y se siente uno como mal piensa en eso como su marca porque usted puede hacer eso y el porcentaje de apertura es una locura, pero qué puede sentir ese cliente ah, se abusaron me hicieron abrir ese correo, realmente no era nada interesante no era nada valioso mm. y puedes perder un potencial prospecto entonces eh, así evitamos que nos manden a SPAM y que el open rate que la, la tasa de apertura sea un poco más eh, más alta yo me llevé también una sorpresa cuando hace muchos años que empecé con esto tenía una lista de correos y mandábamos con un sistema superarcaico arcaico y yo mandaba 7000 mil correos y yo decía, wow, ya se enteraron 7000 mil personas cuando cambié el sistema lo primero que me di cuenta fue que él me dijo, vea, de ese 7000 mil hay 3000 mil direcciones que ya no sirven yo, ¿serio? ajá y cuando mandé el primer correo, me dice su porcentaje de apertura es de un 18%. Y yo, ¿cómo va a ser si no, son, no es el 100? Porque yo pensé que yo mandaba el correo y de inmediato todo el mundo se enteraba. Estaba
2: esperando
1: tu sí, correo, dio, llegó el Fue igual. Yo, me identifico con su sentimiento porque fue un poco decepcionante. Decir, sí. ¿Cómo que no es el 100? ¿Por qué tan bajo? Y después me di cuenta que no es que era bajo. Ahora hemos hecho ajustes y ya es de un 45, 48%, que es muy alto pero son gente que ya nos conoce que les aportamos valor, bla bla bla, bla. entonces hemos ido digamos construyendo esa, eh, esa reputación de modo que abran el correo indistintamente que nos compren o no uh -huh. pero sí, este, los porcentajes de, de apertura no son muy altos y menos si no se personaliza, si no se usa alguna técnica o alguna pregunta etcétera para que la gente decida leer el software entre de todos los montones de correos que tiene y decir Te voy a dedicarle mi tiempo a este clic y ver mi mensaje
2: bueno, yo hoy estoy aquí como una alumna tomando notas por <risa> todo lado. Espero que usted que nos esté escuchando también lo esté haciendo porque el podcast de hoy está súper valioso para implementar en su empresa o su marca. Voy anotando cómo evitar caer en spam. Recurrir a un sistema de validación de correo electrónico, segmentar las listas, calentar la IP, Correcto. el concepto que usaste, es decir, hacer pruebas con un segmento para ver cómo se comporta ese público Correcto. meta y que el mensaje no sea solo una imagen, sino que tenga buen texto. Y para que abran más nuestros correos, ¿qué podemos hacer? Según los consejos que nos acaba de brindar Fabián. Poner el nombre del destinatario en el subject del Como mensaje,
1: claro.
2: pensar y diseñar el encabezado, poner iconos sí. que destaquen el mensaje, titular con preguntas interesantes y obviamente que el contenido sea coherente con el titular. Para ir terminando, Por ¿Verdad? Estoy, estoy en todas. <risa> Quería, eh, bueno, hablar un poquitito de lo que es la, el retorno de inversión. Ajá. Por aquí encontré unos datos que me parecen súper valiosos, eh, que tres cuartas partes de las empresas están de acuerdo en que el correo electrónico ofrece un retorno de inversión de excelente a bueno, según un estudio de, eco, eh, de e Consultancy. Y además, eh, ofrece por cada un dólar gastado en marketing por correo electrónico, el retorno promedio de la inversión es de 38 dólares. Está comprobado en estudios internacionales y quería mencionarlo porque creo que finalmente es lo que estamos buscando como empresa o como marca cuando hacemos este tipo de campañas. Es decir, si sí funcionan.
1: Sí, eh, inclusive funcionan para tickets altos. Hemos vendido sitios web muy elaborados con clientes que ni siquiera están en el país que estaban inscritos en mi lista y producto de esa maduración de estar en contacto con ellos de aportarles datos, de aportarles valor de aportarles ejemplos a través de tres, cuatro, ocho, un año, ocho meses, un año eh, un día de tanto dijeron recuerdo un caso el año pasado octubre, finales del año un señor que nos dijo vayan, estamos listos y yo Ok, voy a agregarlo al sistema Y resulta que estaba en el sistema en el 2017 Y ahí había estado metido en mi lista El hombre Viajando allá en la parte de atrás de la lista
2: Calladito
1: <risa> Pero recibía mis correos
2: Bajo no, perfil
1: Nunca alzó la mano, nunca dijo Ah, yo ni sabía que estaba en mi lista Además ni me acordaba Porque realmente había sido hace mucho tiempo Hasta que él dijo, estoy listo Y al final no fue uno, fueron dos proyectos Wow. Y ya estaba listo para irse a otro país, a otro proveedor que, ojo, le cobraba más barato. O sea, tampoco es un tema solo de precio. Él vio valor y posiblemente mucho de eso lo vio porque tenía años de estar viendo ejemplos y cosas que le estábamos enviando. Entonces, sí funciona. Eh, y si usted vende cosas de, de un retorno más rápido, un valor más, más bajo, cosas que yo puedo comprar porque me enamoré. Ay, qué lindo, está a 10 dólares. Una buena lista una vez al mes que diga, hola, eso sí, alguito de valor al principio, hola, hoy les traemos tales, digamos de ropa eh, tales eh, prendas, porque se acerca lo más fuerte del invierno y pim, 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 pim. Entonces estamos acercándonos a, a, la, a cierta época lluviosa en ese contexto del correo y tía, aquí está una selección de los bestsellers, y una capa no sé qué, y si compra esta para su hijo, para su sobrino, para y ya armamos algo interesante, eso puede generar valor por sí solo, o sea, estar enviando correos, 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 pero no hombre, sí funciona muy bien. Y otra cosa que me gusta mucho es que funciona con un enorme número de leads, o sea, se puede simplemente crear un buen flujo de correo electrónico, ya Flor iba por el correo 18, y Fabián entró hoy, Empieza a hacer el recorrido que ya Flori lleva avanzado. Entonces Fabián recibió el primer correo. Bienvenido, Flori. Bienvenido, Fabián. Bla, 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 no sé qué, no sé qué. Al día 2, un correo. A Flori le llegó el correo 19. Fabián va por el 2. Y hoy entró María. Bienvenida, María. Y ahí va. Entonces, es una inversión de tiempo que se hace en un momento específico. Vamos a hacer este flujo, este seguimiento. Y luego lo ponemos a trabajar con muchos... Prospectos. y cuando necesito actualizar algún ejemplo voy al correo 4 de la secuencia, lo actualizo y todos los que caigan ahí de ahora en adelante que pasen por ese correo 4 van a ver el ejemplo actualizado y además tengo una lista que puedo agarrar en momentos eh, adicionales, como ahorita que los vamos a invitar al webinar, que pasa en un momento específico uh -huh. pero tengo miles de seguidores ahí eh, eh, suscritos a mi lista que puedo invitarlos y tener más audiencia en un webinar para ir acercando todavía más a esa persona que está, mmm, estoy entre estos dos, pero este no me ha dado webinars y este no me ha invitado a nada y este se vino conmigo por todo lo que he ido sembrando a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Eh, no, hombre, funciona, funciona muy bien. Y yo diría que en el caso nuestro posiblemente es hasta mayor el retorno de esos 38 dólares por dólar invertido, porque no hemos invertido plata y hay que pagar mensualidades y cosas pero los proyectos que nos ha generado, bien vale la pena todo el esfuerzo, más los que nos continúa generando todavía. La semana pasada hablamos con alguien, eh, a al principios del, del mes pasado hablamos con alguien que ya para este mes tenemos una segunda reunión, ya posiblemente para concretar el proyecto, que eran los que estaban en mi lista, Ajá. y de repente dijo, "Ey, Muy bueno usted, quiero hablar con ustedes. Funciona muy bien.
2: Yo creo que con esa invitación podemos ir cerrando. Muchísimas gracias Fabián, de verdad, por habernos brindado toda esta información, por haber sido tan didáctico y tan dinámico al mismo tiempo y explicarnos cómo funcionan las campañas de email marketing. Y espero que usted que nos está escuchando ya esté levantando la lista Ajá. de correos electrónicos y pensando en cómo empezar esto. Recuerde que si todavía le quedaron dudas... O si dice, no, eso es demasiado complicado para mí, nada más se tiene que contactar con Zeus y Fabián y su equipo se encargan de hacer toda esta estrategia y toda esta magia para usted y su empresa.
1: Uh -huh. eh, voy, a, voy a reiterar lo que dije hace un ratito. Si no saben ni por dónde arrancar, uh -huh. porque así pasa. Uh -huh. ¿Qué les escribo? ¿Qué les mando? Enfóquese en un cliente, en su cliente ideal, al que usted, al que usted quisiera eh, okay, voy a hacer una secuencia para estar en contacto con Pedro, que es mi cliente estrella aquí, hola señor Pedro, este, quería enviarle un breve seguimiento para lo que se quiera lo que usted crea que le aporta valor a ese cliente específico suyo a los cuántos días sería bueno volver a escribir pienso que a los dos días, o no no es algo de venta, es algo para estar en contacto una vez al mes, bueno entonces voy a redactar dos correos por mes pero hago 24 para tener, para un año de correos parece un montón pero si usted empieza primero a ver qué le puede aportar de valor qué duda le puede resolver de lo que sus otros clientes le consultan de, de eh, cuál es la diferencia entre esto y esto, entre tal marca y tal otra, entre tal servicio y tal otro bueno se puede responder eso en uno o varios correos, tengo un cliente que hizo algo sencillito, cinco ventajas del sacate artificial ¿Qué ahorra agua que esto que lo, y lo respalda con datos y lo dividió en cinco correos electrónicos y ya eso es mejor que no hacer absolutamente nada. Y de al final, si se les complica demasiado, pues ahí está, como dice Florín, todos nuestros datos, porque de eso es lo que hacemos todos los días. Funciona muy bien, muy, muy bien. Entonces, eh, y Florín, creo que cubrimos todos los temas. ¿Qué dudas le quedan a usted como desde su perspectiva profesional?
2: No, yo, a mí me queda todo clarísimo. El tema está en animarme a hacerlo ¿Verdad? Con esperanza de que me abra más del 15% los mensajes. Va a pasar. Y, y yo creo que además es construir la cultura en el cliente, ¿verdad? Si mi marca nunca ha enviado información, sí. nunca hemos hecho una campaña de email marketing, nunca ni siquiera les mando un correo a mis clientes para ver cómo les fue, con el producto que les vendí, empezar este proceso, ¿verdad? Eh, es construir una cultura de que la otra persona va a saber que yo le voy a dar información de valor y que va a estar recibiendo de manera permanente esa información. Tal vez para terminar nada más quería preguntarte, si empezamos mañana una estrategia de, de email marketing ¿por cuánto tiempo debería mantener este tipo de, de prácticas o es algo que una marca debería tener de forma permanente?
1: Yo considero, y así lo hacemos aquí, que debería ser algo, le llaman en marketing Evergreen, o sea que siempre está verde, que nunca
2: uh -huh. se acaba. Uh -huh.
1: Tenemos una secuencia de correos que es la última. O sea, a ver, ¿cuál es el proceso? Aquí usted levanta su mano y dice, ah, me interesa el ebook, que lo puede descargar en mi sitio web. Uh -huh. Entonces lo descargas, ¿ok? Eso tiene una secuencia como de 15, y 18 correos, no recuerdo ahorita, que se mandan uno por semana. Entonces ahí tenemos como cuatro meses, tres, cuatro meses para estar en contacto con esa persona, reforzando los puntos que vimos en el ebook y cada parte de correos le hago una invitación a reunirnos y en la firma va un link que dice conversamos y, y lo lleva a mi calendario de reuniones, ahí está puesto no quiero que le haga clic pero si usted quiere hacerle clic ahí está <risa> <risa> porque dice ahí se lo dejo, cualquier cosa no hace falta que sea muy enfático eh reunamos, reunamos reunamos uh -huh. si de esos 24 correos 18, 20 correos no dijeron me interesa los movemos a una lista Que crece todas las semanas Y es una secuencia Hasta la fecha de más de un año de correos Uno por semana Wow Uno por semana, eh, educativos Y entonces ahí sí Como tocamos temas variados Mandamos estos podcasts y enviamos estos links De alguna vez algún cliente dice Ay hey, me interesó mucho eso, qué interesante que estuvo y Hay una señora que me escribe simplemente Para agradecerme cuando le mando un correo ya nos hablamos hasta con familiaridad, nunca nos hemos ni visto y no me interesa como me respondió, voy a ver qué le vendo y está ahí en eso viendo a ver qué le vendo. No, estamos, estamos construyendo relaciones y eso toma tiempo. Entonces eh, decidimos hace un tiempo invertir en esto de mantener esa lista siempre creciente y lo hago yo porque yo quiero que los mensajes salgan como si yo los escribiera porque realmente yo los escribo yo lo no porque yo sea doña toda ni nada, sino que siento que es algo que yo como dueño de la empresa debo aportarle a mi empresa, uh -huh. tener ese cariño, esa, ese, 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 ese trabajo con mi propia empresa, aunque esté lo ocupado que esté y todo lo que sea, me tengo un recordatorio, pero cuando ya se me están acabando los mensajes adelanto tres cuatro semanas y después ahí voy pero siempre crece esa lista de correo, en algún momento tengo algunos puntos para filtrar entonces, le digo a la persona, reviso si abrió los últimos correos, si no los abrió, le mando un correo que dice su cuenta será eliminada en siete días. A los siete días reviso, si no abrió ese correo, no saco de la lista, porque yo pago por suscriptores, así, así cobran todos estos sistemas. Entonces, yo no quiero tampoco llenarme de gente que ya ni le interesa recibir lo que yo escribo, pero ahí están recibiendo la información. Eso se llama eh, pruning options, es como purgar la lista. Y es normal y es bueno hacerlo para no tener ahí 10.000 suscriptores, pero solo 300 interactúan con mi lista. No vale la pena, o sea, tampoco es un tema de, oh, wow, qué montón de suscriptores, qué carga. No, no, a mí me interesa más calidad de suscriptores, que les interese lo que yo les enví pero y también invierto tiempo, ¿verdad? Obviamente voy a ver mejores resultados porque hay gente que se decide al final del año uno, después de recibir correos míos todo el año. Verdad, este, si lo hubiera hecho solo 4 o 5 veces y nunca más, pues me quedo con mucho menor porcentaje, pero no están las posibilidades de todos, tal vez hacer algo como así por tiempo, lo que sea, hágalo por lo menos durante 3 meses, o sea que no sean dos correitos y ya, hago una listita de por lo menos, un flujo de por lo menos 3 meses de correos, uno por semana, uno cada 15 días, mínimo, mínimo uno cada dos semanas de valor y busque temas que hacer, porque siempre hay algo importante que aportarle a la gente, ¿verdad? Eh, y si puede hacerlo más extenso, mejor. Yo lo hago, como le digo, perennemente ¿verdad? Y esa es parte de las tareas que hacemos aquí mes a mes, como crear contenido para la web, como crear los podcasts, como crear los videos. Es un esfuerzo enorme, ¿verdad? Pero hay otros caminos. Después podríamos hablar de eso en otro podcast, pero involucran plata de entrada, porque es hacer campaña de pago. Para brincarme toda esa construcción de confianza y reputación Y empezar a salirle a la gente con anuncios en redes sociales En Google, en todo lado Pero hay que pagar
2: Sí, yo quisiera decirle también a la persona que nos está escuchando Y que seguramente ha escuchado otros podcasts anteriormente Donde siempre hablamos de generar contenidos para el sitio web y eso Que pueden aprovecharlos, ¿verdad? Es decir, si ya crearon un artículo para el blog de su sitio web pueden transformar ese artículo en un mensaje para el email marketing, Totalmente. pueden compartirlo también en redes sociales. Es decir, no se abrumen si sienten que no, pero es que Fabián me quiere tener aquí haciendo contenido mañana y noche todos los santos días de la semana. Es hacerlo de manera estratégica y aprovechar un tema que está en auge, por ejemplo, en el cual es usted puede aportar y construir distintos tipos de contenido a partir de ese tema o eh, Simplemente editarlo y convertirlo en, eh, por ejemplo, un blog, ¿verdad? Una entrada de en su blog del sitio web en un email marketing también para que no se sienta tan abrumado, creo que podría ser un buen inicio.
1: Totalmente, y de hecho lo hacemos aquí. Los videos los mandamos por correo, los podcasts los mandamos por correo, las notas los mandamos por correo. Un poco, un poco resumido, pero los clientes puede que ni siquiera hayan visto el video o los podcasts, y al, al final también me siguen en YouTube y me siguen en mis redes y entonces vamos Todo generando más comunidad ¿no? uh -huh. sí eso, eso es importantísimo, de hecho es lo que se recomienda porque al menos ahí su eh, su contenido vive en una parte pública, donde alguien se lo podía encontrar ajeno a su empresa y llegó, tema SEO, lo que siempre hablamos pero también a su lista de seguidores les puede funcionar, de suscriptores para alguna, alguna parte del proceso comercial de ellos. ¿no? De ¿Cómo mejorar tal cosa? ¿Cómo mejorar tal indicador? Tengo un cliente en, en, en Panamá, bueno, es cliente y también proveedor, eh, que nos envía recordatorios en fechas importantes todos los meses. Este mes, en tal día vence tal cosa, y tal otro vence otra, y recuerde que hasta tal fecha hay plazo para tal cosa. ¡Guau! Wow. No me está viendo nada, pero me está se está asegurando la continuidad del servicio porque yo digo, a ah, mí me gusta que me mantengan así, más en Panamá con las leyes que ya no las conozco y las fechas y todo él, él hace eso con su lista, una vez al mes saca y reacta todo y manda el aviso a todos su base de datos de contactos uh -huh. y uno agradecido y feliz no me vende nada pero uno sigue con él, entonces al final me está vendiendo digamos la, la continuidad del negocio decirlo de alguna forma hay muchas, muchas formas de estar en contacto con los clientes, que no sea nada más descuentos, promociones, cosas esporádicas del día de la madre, del día del padre. Piensen en esas opciones y, y construyan una, una lista bien, bien relevante e interesante. Estamos. Flori muchísimas gracias. Y abajo les quedan nuestros datos de contacto. De veras, si hay alguna duda adicional, eh, o usted ya quiere empezar a implementar eh, su propia lista de correo, bueno, inclusive le voy a hacer la invitación, descargue el e y vea ese proceso por sí mismo, por mismo. El mensaje de bienvenida, cómo mandamos el link, a los cuantos días damos seguimiento. Ah, este, me gustó esto que dijeron con una imagen de no sé qué, que me explicó tal punto. Y a partir de ahí, van tomando ideas para su propia estrategia. Y por qué no, hasta podríamos terminar trabajando juntos a partir de ahí. Que tengan excelente semana, excelente día. Cuando escuchen esto, ojalá les aporte valor a lo que están haciendo saludos y hasta el próximo episodio de estrategias digitales
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos en Zeus seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa, enfocados totalmente en lograr nuevos clientes para usted